0: Oh. vielen Dank für diesen Zuspruch und für diesen Schluck. Ich werde ihn genießen mit Monika. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer eine Reise macht, der kann etwas erzählen. Oh, ich muss hier. Der versucht etwas zu erzählen. Jetzt. Wer eine Reise macht, der kann etwas erzählen. Und meine Reise mit Monika in diesem Urlaub ging nach Prag. Ich war noch nie in Prag und wusste, das ist irgendwie eine schöne Stadt dass aus dieser einen Pragwoche ein Bildungsurlaub wurde, hätte ich mir nicht gedacht. Also wir sind jeden Tag, ich habe so eine bestimmte schöne Uhr, die meine Schritte zählt jeden Tag und die Kilometer, die wir gelaufen sind, wir sind 13 Kilometer jeden Tag durch Prag marschiert, um all das zu entdecken, was diese Stadt bietet und was haben wir entdeckt? eine unglaubliche jüdische Kultur über die Jahrhunderte gewachsen. Ich weiß nicht, in wie vielen alten Synagogen wir waren. Das ist hier die neueste, die Jerusalemer Synagoge. Wir haben Johann Hus äh, studiert, diesen großen Reformator des 16. Jahrhunderts, des 15. Jahrhunderts vor Luther, der schon so viel begriffen hat vom Evangelium und dann einen tragischen Tod starb, der umgebracht wurde aufgrund seiner reformatorischen Kraft, seiner Gottes Erkenntnis. Wir haben dann auch die Hussitenkriege wahrgenommen, die so viel Probleme und so viel Leid verursachtet haben, sogar hier vor den Toren Brandenburgs. Dann haben wir den zweiten Fenstersturz uns angeschaut und standen an dem Fenster, der letztlich, dieser zweite Fenstersturz, den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat mit all seinen Grauen. Das war hochspannend. Und dann standen wir natürlich, in Prag, an großen äh, historischen Orten, die auch äh, heute noch ähm, brisant sind, das ist schon das nächste Bild, ähm, aber ich dachte an den Prager Frühling, der so viel Hoffnung brachte für den Bereich des Kommunismus und dann plattgewalzt wurde mit Panzern, das war alles unglaublich relevant und hochinteressant, und dann machten wir noch einen Ausflug in die Kunstgeschichte und entdeckten den Kubismus und studierten Jugendstil und manches andere. Also eine Bildungsreise par excellence. Und jeder Tag war begeisternd und wir haben Neues entdeckt und müssen noch so vieles nacharbeiten, um das <lacht> zu verstehen, was wir hier erlebt haben. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich euch von meinem Urlaub erzählen möchte, sondern ich habe natürlich einen tieferen, sinn dahinter ich will euch mut machen begeistert zu lernen und das wollte ich besonders den schülern die heute jetzt nicht mehr so zahlreiche vertreten sind und den studenten mitgeben die ja müssen und eben manchmal nicht wissen warum tun wir uns das überhaupt an und die unter dem stress von prüfungen stehen und die chance des lernen dürfens gar nicht so verinnerlicht haben und da dachte ich ich muss so ein bisschen nachliefern und Helfen, dass wir daraus wieder ein Abenteuer machen, und das wäre dann eben gleich meine eine meiner Thesen. Einmal geschieht das Lernen, Lernen tatsächlich lebenslang. Das hat Matthias schon angesprochen, und ich bin begeistert, dass es wirklich anhalten darf, dass man jedes, jeden Tag Neues entdecken darf und nicht nur im Urlaub. Und das ist herrlich. Und ich empfinde, dass Lernen eine Entdeckungsreise ist, eine unglaubliche Entdeckungsreise. Hinter jedem Paragraphen, hinter jedem Kapitel, das man sich anschaut, hinter jedem Museum, in jeder Kirche gibt es Neues zu entdecken und das macht das Leben so reich. Okay? Stimmt das? Also es ist es herrlich, lernen zu dürfen und zu wachsen in der Erkenntnis und am Ende damit ja auch in der Weisheit Gottes. Und machen wir uns eigentlich klar, dass das Lernen können ein riesiges Gottesgeschenk ist, dass da oben etwas funktioniert in deinem Kopf, dass du ein Gehirn hast, einen Verstand hast. Und was bedeutet das alles? Das unterscheidet uns vor der anderen nicht beseelten Natur und Schöpfung wir haben einen Verstand bekommen. Wir sind lernfähig, wir sind reflektionsfähig, wir sind entscheidungsfähig. Das macht unser Leben unglaublich reich. Amen, vielen Dank. Ihr habt es begriffen. Kann ich mich wieder setzen? Und dann ist natürlich klar, dass wir lernen, weil, uns, weil wir auch dazu verpflichtet sind, weil es eine Aufgabe ist. Das hat Gott uns im Stammbuch geschrieben als er die Welt geschaffen hat, als er den Menschen geschaffen hat, als er uns diese Welt anvertraut hat und uns gesagt hat, verwaltet diese Erde in meinem Namen, ihr seid mein verlängerter Arm. Und das geht nur, indem wir diese Welt uns erobern und sie kennenlernen und verstehen. Und dann hat er später noch nachgelegt, Gott, und gibt uns die Verantwortung, in einer Reich Gottesperspektive zu leben und um das Leben zu gestalten in dieser Welt im Auftrag, im Namen Gottes, orientiert an seinen Prinzipien. Und das würdigt dein Leben, das macht dein Leben so original, originell, das bringt so viel Schönheit, so viel Würde eben hinein, das macht dich zu einem Mitarbeiter Gottes. Und was wollen wir mehr, als diesen Adel auf unserem Leben zu erfahren. Zwei biblische Vorbilder sollen uns hier motivieren und uns auf diesen Weg wieder neu locken. Ich glaube, wir brauchen immer wieder hier Ermutigung. Es ist zum einen Jesus selbst. Von ihm lesen wir in der, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, nach drei Tagen des Suchens fanden Jesu Eltern ihren Sohn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, dieser Teenager, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun, einfach zu verschwinden und für ein paar Tage nicht aufzutauchen? Mein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm. und Die Menschen hatten Freude an ihm. Ein so schöner Text, der uns hineinzieht in die Geschichte Jesu, in die Geschichte unseres Meisters, den wir verehren als den Sohn Gottes, als den Herrn der Welt und der doch als Kind in diese Welt kam, der alle Würde, Sohn Gottes zu sein und alle Potenz, die damit verbunden war, im Himmel zurückließ und klein und wachstumsbedürftig wurde wie jeder von uns und dem das auch mitgegeben war. Junge, du musst jetzt lernen. Und was für einen Hunger entwickelt Jesus als Teenager, was für einen Drive entwickelt er, um dem jetzt nachzukommen. Darum zieht es ihn in den Tempel, weil er wusste, das ist der Ort, den Gott sich erwählt hat, um sich zu offenbaren. Da suchte er das Gespräch mit den Theologen, seine große Sehnsucht war, seinen Vater tiefer zu verstehen. Das, das geschah nicht irgendwie von selbst, dass der Vater ihm das Gehirn öffnete und dann war alle Theologie in seinem Kopf. Nein, er musste studieren und in Diskussionen sich Dinge aneignen und in der persönlichen Stille vor Gott und im Studieren der Schriften. Und damit wurde er natürlich der Theologe par excellence mit dem heißen Draht zum Vater, aber damit nicht genug, Jesus, Jesus war so hungrig, dass er darüber hinaus noch einen ganz normalen Beruf erlernte. Und Tischler wurde, Schreiner wurde, sich in die Lehre bei seinem Vater begab, Zimmermann, Schreiner, wie auch immer, und in all dem ein Mann wurde, der ständig unterwegs war und lernte und sich profilierte, zunahm, wuchs in der Zuwendung Gottes, in der Abhängigkeit von Gott, aber auch in Weisheit und er wurde dazu einem relevanten Mann. Jesus, unser Vorbild. Und darum habe ich dieses Thema eben auch der Predigtreihe zugeordnet, was Jesus liebt. Ja, Jesus liebt das Lernen und das Wachsen in der Weisheit. Und darum ist es unser Thema. Es gibt ein zweites Beispiel, das habe ich öfter schon angesprochen, in 39 Jahren hier Predigttätigkeit Daniel war einer, ist einer meiner Helden, ich habe öfter über Daniel 1 gesprochen, dieser junge Mann, über den die Tragik hereinbrach, dass er als Teenager deportiert wurde von Jerusalem nach Babylonien, als Nebukadnezar über seine Heimat einbrach und alles platt machte dort und dann wurde die Elite nach Babylon deportiert und Nebukadnezar war scharf auf diese jungen, gut ausgebildeten adeligen Söhne Israels und dazu gehörte eben Daniel und seine drei, vier Freunde. Und die vier waren jetzt unterwegs und wurden jetzt an den Königshof geholt und mussten dann weiter lernen, die Sprache, die Kultur des Landes lernen, um dann am Königshof zu dienen. Und dieser Daniel fällt so auf, ich sehe so vier Qualitäten bei ihm, die Erziehung, die er von zu Hause mitbekam griff jetzt in Babylonien, in diesem ganz anderen kulturellen Kontext, in dieser unglaublichen Herausforderungssituation, ohne Eltern, nur mit seinen Freunden in Babylon abgestellt, am Königshof auf sich alleine gestellt und jetzt erweist er sich als ein junger Mensch, der seine Identität weiß und darin zu Hause ist. Er weiß, sich mitten in Babylon, in diesem Weltreich, das glänzte und faszinierte, wusste er sich doch als ein Kind des Volkes Israel. Das war seine Identität. Und als junger Teenager hat er sich nicht von dem faszinieren lassen, was ihm angeboten wurde dort, und ihm wurde viel angeboten, sondern hielt daran fest, und sein Orientierungspunkt war der lebendige Gott, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da konnten ihm die Babylonier viel erzählen, deren Götter ja so eigentlich sich als viel stärker erwiesen hatten, weil sie Israel niedergemäht hatten. Aber Daniel wusste, wer der wahre Gott ist, ließ sich nicht blenden davon. David blieb dran. David Daniel war zu Hause in seinem Gott und bewies dann damit Charakter. Er ließ sich nicht verführen. Er blieb in der Spur. Er blieb sich und seinem Gott treu, als man ihm dann anbot, die ganzen, Isra, die ganzen Speisen, die Fülle des Königshauses da zu Tisch. Da war ihm klar, er hält sich an die Speisegebote Gottes und hielt das durch in innerer Positionierung, und auch wenn das bedeutete, dass, dass er Widerspruch bekam und äh, vielleicht hätte Negatives erleben müssen als Konsequenz, er war klar, ein junger Mann mit Charakter. Und so gebildet, so weise, dass er auffiel. Und mit dieser gesamten Mischung mit Identität, Charakter und Weisheit wurde er ein junger Mann, dessen Leben voller Relevanz war für seine Umgebung. Er wurde einer der Chefberater des Herrschers mit unglaublichem Einfluss. Das Ergebnis eines Erziehungsprozesses, die Wurzeln für das, was Daniel am Ende erlebte, wurden gelegt in seinem Elternhaus, wurden gelegt in der Gemeinde, im Volk Gottes, zu dem er gehörte, wurden gelegt in dem Dorf, das ihn miterzog und ihn zu diesem Mann machte. Und immer wenn ich das lese, fange ich an zu träumen. Was, wenn eine junge Generation in unseren Gemeinden, in unserem Land, diesem Daniel folgt? Okay, nicht jeder von uns hat die Berufung und, und diese Potenz, diese Begabung eines Daniels, dass wir uns alle dann irgendwo wiederfinden in den Spitzenpositionen der Gesellschaft. Aber wenn wir doch diese Daniel-Bestimmung mit Identität in Gott, mit Charakter, mit Weisheit, wenn wir die leben, da wo wir Verantwortung tragen künftig, in Familie, im Beruf, in Gemeinde. Wir werden einen Unterschied ausmachen. Wir werden entdeckt werden. Wir werden gefragt werden. Also Daniel, ein Vorbild, dem wir unbedingt nach eifern müssen. Aber was sind unsere Realitäten? Was sind unsere Realitäten? Und die sehen so ganz, ganz anders aus. Und damit muss ich so ein bisschen ein etwas leidvolles, düsteres Kapitel aufschlagen. Ich hätte es tun können, indem ich jetzt erzähle von den Geschichten, die meine Frau mir jeden Tag erzählt, wenn sie aus der real existierenden Schule nach Hause kommt, nach einem langen Tag und mir von ihren Erfahrungen berichtet. Aber das wäre so subjektiv geprägt. Ich habe mir einen anderen Kronzeugen an Land gezogen, habe das gerade gelesen, diese Woche im IDEA-Magazin. Da hat sich Josef Kraus geäußert. Er war, leitete 20 Jahre ein bayerisches Gymnasium und war 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Ein engagierter Katholik, der wirklich weiß, Wovon er spricht und er überschreibt seinen artikeln mit dieser überschrift deutschland eine bildungsnation aber er macht deutlich das war's einmal deutschland ist keine bildungsnation mehr diese daniels die wir suchen es wird immer schwerer sie zu entdecken und er schreibt hier liebe leserinnen lieber leser Deutschland war einmal eine anerkannte Bildungsnation, aber das dürfte vorbei sein. Die Schieflage der einstigen Bildungsnation wird anderweitig alltäglich sichtbar, wenngleich nicht in allen deutschen Ländern in gleichem Maße, aber fortschreitend doch bundesweit. Die Schüler können immer weniger. Das sprachliche Ausdrucksvermögen ist bei vielen nur noch rudimentär, sofern das Deutsche überhaupt beherrscht wird. Die Zahl der Rechtschreibfehler hat sich binnen drei Jahrzehnten fast verdoppelt. Zeitgeschichtliches Wissen? Fehlanzeige. Zwei Drittel der Schulabsolventen wissen mit dem 17. Juni 1953 oder dem 13. August 1961 nichts anzufangen. Die Beispiele sind Legionen. Die Noten werden immer besser. Aber, aber die Politik und die sogenannten Bildungswissenschaften lügen sich den Eltern und den jungen Leuten in die Tasche. Denn die Noten werden immer besser, 1,0 Zeugnisse werden immer häufiger, die Quote an Sitzenbleibern sinkt und sinkt, die Abiturienten- und Studierquote steigt und steigt und sie hat sich binnen zwei Jahrzehnten verdoppelt. Heutzutage beginnen mehr junge Leute ein Studium als eine berufliche Ausbildung. Ein gigantischer Fachkräftemangel ist die Folge. Schulinterne, von einer naiven Politik zu verantwortende Probleme kommen hinzu. Unterricht fällt in Millionen von Stunden aus, weil zigtausende, demnächst wohl hunderttausend Lehrer fehlen. Viele Schulen sind mit einer Schülerschaft von bis zu 90% Migrantenanteil nur noch sogenannte Schulen. Viel eher sind sie sozialtherapeutische Institute, in denen es um alles geht, aber nicht um Bildung. Der Mensch beginnt nicht mit dem Abitur. Eine Umkehr ist nur möglich, wenn man von einigen politischen und pädagogischen Wahnvorstellungen Abschied nimmt. Und den Rest möchte ich euch ersparen. Ich möchte nur bewusst machen, dass wir vor einem riesigen Problem stehen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können die Augen davor schließen und sagen, das ist alles nicht so schlimm. Es wird schon irgendwie durchgehen. Wir machen so weiter wie bisher. Oder Gemeinde Jesu kann sich überlegen, was wir dagegen setzen. Gibt es Hoffnung für unser Land? Denn wenn ich das hochrechne, dann gute Nacht dann haben wir künftig große Probleme. Aber ich würde jetzt hier nicht stehen und predigen, wenn ich nicht Perspektiven hätte. Perspektiven, die sich eben aus dem Wort Gottes ergeben. Und die möchte ich aufleuchten lassen. Was können wir tun? Können wir was tun? Meine erste Antwort ist, wir müssen selber lernen. 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 Damit fängt alles an. Damit ist hier jeder im dieser Runde gemeint. Das ist unsere erste Aufgabe. Und dabei geht es nicht nur darum, dass wir lernen müssen, um beruflich nicht unter die Räder zu kommen, denn irgendwann, wenn man nicht weiter lernt, verliert man, sondern es geht auch darum, weiter in unserer Identität zu wachsen. Denn der Gegenwind unserer Gesellschaft, der ideologische Gegenwind, wird immer größer. Und der christliche Glaube mit all seinen Werten und seinen Überzeugungen gerät irgendwie ins Hintertreffen. Und dann sind wir herausgefordert, werden wir Menschen sein wie Daniel, der sich in einer sich völlig verwandelten Gesellschaft durch die Deportation nach Babylonien behaupten kann und weiß, was seine Gründe sind, was das Fundament ist, Stehen wir dann auf dem Boden des Wortes Gottes? Hat das so unsere Persönlichkeit ergriffen, dass wir sagen können, egal was mir da vorgeschrieben wird, ich habe eine Peilung. Ich bin Sohn und Töchter des lebendigen Gottes. Und mein Bezugspunkt ist nicht das, was man mir von außen entgegenbringt, was ich glauben soll oder tun soll, sondern mein Bezugspunkt ist Christus. Lernen, um in unserer Identität zu wachsen. Und natürlich lernen, um dann Charakter zu entwickeln. Wenn wir Christen werden, ist das ja nicht alles auf einmal da, dass wir in dieser Identität sicher sind. Und wir haben da so ein paar neue Dinge, die wir ahnen, aber diese Identität gilt es zu ergreifen und dann gilt es, den Charakter zu entwickeln dass wir zu widerstandsfähigen, liebevollen, demütigen, gnädigen, ehrbaren, authentischen, zuverlässigen Menschen werden, die die Wahrheit reden, die die Lüge nicht nötig haben, die dadurch auffallen, dass auf sie Verlass ist. Und das wird das gro der große Mangel in der Zukunft sein. Dass überall in den Firmen, bei allem Know-how, bei aller Veränderung der Wirtschaft, aller Automatisierung, Menschen gesucht werden mit Sozialkompetenz, auf die Verlass ist. Wir werden sowas begehrt sein, wenn der Christus in uns Gestalt gewinnt. Aber lassen wir das zu, wollen wir hier lernen und uns so göttlich profilieren. Wenn wir es tun, werden wir relevant sein. Und das möchte ich. Und ich möchte auch in den nächsten Jahren noch relevant sein. Und ich hoffe, dass Gott mir noch viele Jahre schenkt, wo ich das, was er mir anvertraut hat, ins Spiel bringen darf. Das ist unsere Berufung. Und in der Bibel lese ich nirgendwo, dass man mit 65 berentet wird. Oder habe ich die Bibelstelle übersehen? Und ich höre nur immer, dass irgendwo jemand lebenssatt war und dann... Eingegangen ist. Und so lange lernen wir und gestalten wir und wollen wir relevant sein. Noch jemand mit mir in dem gleichen Club? Noch Einige müssen noch überlegen. Das möchte ich so gerne. Und darum sind wir selbst die Ersten, die hier herausgefordert werden. Und was ist dann unser Ding? Wir wachsen. In der Erkenntnis Gottes. Wir wachsen, indem wir die Bibel lesen, indem wir theologische Bücher lesen. Ja, wir wollen doch Gott auf die Spur kommen, den, der uns geschaffen hat. Aber dann wie Jesus wollen wir wachsen in den beruflichen. Verantwortungsbereichen, die Gott uns gegeben hat. Wir wollen wachsen in der Allgemeinbildung, um wirklich zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert, um mitreden zu können, um nicht außen vor zu sein, sondern um uns hier positionieren zu können. Und dazu muss ich wissen, wie die anderen ticken. Und das ist eine schwere Aufgabe. Ich glaube, wir müssen uns orientieren über die gesellschaftspolitischen Realitäten. Und hier verstehe ich einfach auch unsere viele Menschen nicht. Wenn meine Frau mir erzählt, wenn sie mit ihren Kolleginnen über die ganze Gender-Thematik spricht, die haben alle keine Ahnung und verharmlosen es, sie wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Ja, wir müssen uns aber damit beschäftigen, sonst werden wir einkassiert. Sonst sind wir Spielball all der Stimmungen und all der Ideologien, die auf uns eindringen und wir können ihnen nichts entgegensetzen. Aber es bedeutet, ich muss einige Bücher lesen, die mir nicht leicht fallen zu lesen, die nicht spannend sind, die mich nicht aufbauen, sondern die mich erstmal runterziehen in den Keller, aber die mich dann auch positionieren vor Gott, und dann fange ich wenigstens an, wenigstens an, zu beten, dass Gott uns Gnade schenkt. Und dass er dich die Daniels beruft und die Deborahs beruft, die aufstehen für den lebendigen Gott. Lernen, lernen, lernen. Ich habe im Sommer dann im Kärnten, in den Bergen, ein Buch gelesen und mich mit dem Klischeedenken auseinandergesetzt. Und ich war sowas von geflasht, wahrzunehmen, wie wir alle manipuliert sind und verdreht sind, indem wir Klischees übernommen haben und für Wahrheiten und damit umgehen und das für Wahrheit halten und zu völlig falschen Schlüssen kommen. Ein Klischee habe ich vor vier Jahren endlich abgelegt, als ich einen Polenurlaub gemacht habe mit meiner Frau Frau polnische Geschichte mir angeschaut habe, schlesische Geschichte studiert habe dort vor Ort und das Klischee, das mir mitgegeben wurde, ich muss es sagen, es ist peinlich, es ist sowas von peinlich, dass Polen faule Leute seien, die sich nicht um ihren Privatbesitz kümmern. Wurde mir so erzählt und ich habe es geglaubt. Und dann bin ich vor Ort und sehe die Menschen, und schau mir an, was sie geleistet haben. Und ich kann dieses Klischee durchbrechen und ich sehe die Wahrheit. Aber dazu musste ich die Geschichte studieren. Dazu musste ich hingehen, weil mir niemand gesagt hat. Ich hätte selbst drauf kommen können, natürlich. Aber Das ist dann eben mit den Klischees. Du übernimmst sie, sie prägen dich, sie kommen aus deinem Unterbewusstsein hoch und damit bist du dann unterwegs. Und ich habe gedacht, ich muss euch das sagen. Wir müssen uns von diesem Klischeebedenken befreien. Wir müssen der Wahrheit aus der, auf, dem, auf der Spur kommen. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir einer nächsten Generation alle möglichen Klischees weitergeben. Wir könnten eine Stunde darüber reden, geht jetzt nicht. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir in der Familie eine Lernkultur entwickeln. Daniels Geheimnis fängt in seiner Familie an. Nicht darin, dass da jemand kam, ihm die Hände aufgelegt hat und dann war er Superman. Nein, da war ein Vater, da war eine Mutter, die sich zu ihm gestellt haben, die ihn mitgenommen haben in die Synagoge, wo er gelernt hat, wo er sich profiliert hat. Das war ein harter Job. Und die ganze Dorfgemeinschaft war mit dabei, ihn zu erziehen. Die Großfamilie, die Großeltern, Tanten und Onkel, sie haben das, was sie hatten, in ihn investiert. Und das waren nicht nur fromme Sprüche, sondern das waren auch harte Fakten der Weisheit und der Erkenntnis. Da brauchen wir eine Kultur, eine neue Kultur in unseren Familien. Wir müssen Kindern Anreize geben indem wir sie zum Lesen einladen, indem wir ihnen gute Literatur geben, indem wir Musikunterricht ermöglichen, dass sie sich profilieren können. Wir müssen gemeinsam entdecken die Bibel. Wir müssen gemeinsam die Nachrichten anschauen und darüber hinterher diskutieren. Wir müssen alle Mahlzeiten um den Tisch, wenn wir um den Tisch versammelt sind, nutzen, um jetzt zu diskutieren, die politischen Dinge, das, was wir auf der Arbeit erlebt haben, um Werte und Wahrheit den Kindern wie Muttermilch mitzugeben. Erziehung, Bildung fängt bei euch am Küchentisch oder Esszimmertisch an. Und die große Katastrophe unserer Tage, dass die Kinder nicht mehr zu Hause sind, sondern Ganztagsschulen entfremden die Kinder von den Eltern. Und wie viel Zeit bleibt uns dann noch? Also die Luft wird immer dünner für die Aufgabe von Familie, die eigenen Kinder zu erziehen. Und wenn ihr euren Kindern irgendwas Gutes gönnt, neben dem, was ich gesagt habe, lasst sie Sport machen. Den Sport habe ich gerade gelernt in der neuen Aufgabe, Ausgabe des Fokus. Wie können wir unsere Gehirnleistung ähm, weiterentwickeln? Das sind nicht Medikamente oder irgendwelche Computerspiele, sondern das ist Sport. Das sorgt dafür, dass sich da oben etwas vernetzt und die Gedächtnisfähigkeit und die Reflexionsfähigkeit scheint damit dramatisch zu wachsen. Seitdem habe ich mal wieder angefangen, Sport zu machen. Ich will meine Leistungsfähigkeit nicht weniger ausgebildet sehen. Und damit sind wir letztlich bei der Gemeinde. Natürlich, auch als Gemeinde sind wir herausgefordert, mit deren Familien in Partnerschaft zu gehen, da so eine Einheit zu bilden. Wir machen uns gegenseitig auf, unseren Kindern das Beste zu geben. Wir wollen einander das Beste geben und uns trainieren, dass wir relevant werden für diese Stadt. Alles schweigt. Das wird uns neu herausfordern. Ich bin seit gestern nicht mehr Verantwortlicher der Lukasgemeinde. Aber jedes Mal, wenn ich die Chance habe, hier vorne zu stehen, möchte ich mit aller Leidenschaft durch das weitergehen, was Gott mir wichtig gemacht hatte. Ich möchte euch das einer nächsten Generation weitergeben, die ihr Gemeinde verantwortet. Lasst uns klug sein. Lasst uns dem Auftrag Gottes folgen und ihr vorangehen. Das heißt natürlich, dass unser Anliegen ist, dass wir alle in Gott wachsen, dass wir den Tini glaubenskurs haben, dass wir biblische Lehre vermitteln. Was ich habe so empfunden, als ich im Urlaub war, in Prag war und dann hörte von unserer Kinder, von unseren da in Polen mit unseren Jugendlichen, wir brauchen nicht nur Missionseinsätze, wir brauchen auch mit unseren Kindern Bildungseinsätze. Und wie gerne würde ich eine Reisegruppe von Kindern, von großen Kindern, von Senioren mitnehmen. Nach Krakau, nach Prag, nach Rom, nach Wittenberg. Damit wir da gemeinsam entdecken und lernen. Und diese Entdeckungsreise fortsetzen. Und die Klischees abbauen. Und dabei Lebensweisheit lernen. Im Jahr 2000 habe ich mir ein Vision-Statement geschrieben. Was möchte ich sehen in meiner Verantwortung als Pastor für Berlin und damals dann auch in meiner Verantwortung für, gemeinsam für Berlin? Was braucht Berlin? Und da steht dieser Satz, die Förderung von christlichen Kindergärten und Schulen. Damals hatten wir eine evangelische Schule jetzt im freikirchlichen Bereich, im Prenzlauer Berg, die nicht gut aufgestellt war und ich durfte dann ja auch mithelfen, dass diese Schule ins Zentrum auch so ähm, unserer äh, Bewegung rückte und zwei weitere Schulen gegründet wurden. Meine Freunde, die wir Teil eines europäischen Netzwerkes sind, teilen diese gleiche Last in Österreich. Jeanne Geta, Gemeindegründung. Und in jeder großen Stadt, wo sie eine Gemeinde gründen, ist ihr Denk, dass sie gleichzeitig eine christliche Schule gründen. Unsere Freunde in der Schweiz haben eine christliche Schule gegründet. Meine Freunde in Frankreich haben eine sch christliche Schulbewegung initiiert unter größten Opfern das Konzept in Frankreich sieht hier eine konkrete Trennung von Kirche und Staat So Gibt es keine Gelder für die Schulen? Keine Aufregung, wir, wir schaffen es auch ohne. Ist gut. Und sie haben da eben wunderbare Schulen gegründet und sind damit ein solcher Segensfaktor für diese Gesellschaft. Wir brauchen christliche Kindergärten. Die politische Entwicklung geht dahin, dass irgendwann uns vorgeschrieben wird, die Kinder mit einem Jahr in den Kindergarten geben zu müssen. Das sind Pläne, die liegen auf den Schreibtischen. Und wenn es da Kindergärten gibt, unserer Gemeinden, haben wir eine Chance, da etwas aufzufangen. Und dann habe ich in diesem Text stehen, ich würde so gerne sehen, dass es eine christliche Volkshochschule gibt in Berlin, wo Erwachsenenbildung möglich ist wo wir einander trainieren und hineinziehen in das, was Gottes Sicht ist für diese Welt. Nehmt es mit, denkt darüber nach, ich kann es nicht mehr initiieren. Ich habe immer darauf gewartet, dass Gott mir die Menschen zeigt, die er beruft, das ins Leben zu rufen. Vielleicht sitzen sie ja hier und du hörst diesen Appell und weißt, Gott gebraucht dich. Zum Schluss noch einmal, warum das alles? Warum engagiere ich mich. Und meine Antwort ist das hier. Wir bauen eine Kathedrale, die Kathedrale des Reiches Gottes. Gott offenbart sich in dieser Zeit und Welt. Und wir sind gerufen, diese Kathedrale über Generationen zu bauen. Irgendwo in dieser Kathedrale habe ich mitgebaut. So stelle ich mir das am Ende meiner Tage vor. Ich weiß nicht, ob in der Außenfassade, ob ich für eine Säule verantwortlich war, ob ich im Chorraum einen Engel geschnitzt habe. Aber ich habe diese Kathedrale des Reiches Gottes mitgebaut. Und mein großes Anliegen war, das zur Ehre Gottes zu tun. Das ist unser Ding. Wir lernen nicht, um unseren IQ zu halten oder zu steigern, geht ja auch gar nicht, oder um uns irgendwie zu präsentieren in dieser Welt, sondern weil wir als Kinder Gottes in seinen Kategorien denken. Wir tun das alles, um den Vater zu entdecken und zu würdigen. Damit komme ich zu Jesus zurück. Wo musste Jesus sein? Wo wollte Jesus sein? in dem, was seines Vaters ist. Darum ging er in den Tempel. Darum diskutierte er. Und ich habe für mich so Lernen definiert. Für mich ist Lernen der Weg, den Vater zu entdecken und den Vater zu würdigen. Du kannst dein Psychologiestudium so anlegen, dass du den Vater hier entdecken willst. Wie hat er den inneren Menschen angelegt und gemeint. Was hat er sich dabei gedacht? Du kannst Soziologie studieren und denken, Vater, wie stellst du dir das vor, das menschliche Miteinander? Wo sind die Chancen? Wo sind die Abgründe? Du kannst Mathematik studieren und denken, genial, wie Gott diese Welt so berechenbar gemacht hat, dass Gott Logik ermöglicht hat und wir nun Dinge bauen und konstruieren können. Du kannst als Kinderkrankenschwester den Vater entdecken wollen in der Betreuung dieser kleinen Babys, die so perfekt sind und doch wachsen müssen. Du kannst deinen ganz praktischen Beruf anlegen, anlehnen in dieser Sehnsucht, für den Vater unterwegs zu sein und kreativ zu sein mit ihm. Es ist Gottesdienst, unser Lernen. Und gibt es eine schönere Motivation? Wir bauen die Kathedrale zur Ehre Gottes. Und darum mein Gebet. Und ich zitiere hier das Morgengebet, das ich für mich formuliert habe, das in diesem kleinen Zwischenstoppheft zu finden ist. Ein Gebetssatz daraus. Vater, ich möchte heute neu deine Größe, Kreativität, Weisheit, Kraft und Schönheit in deinem Wort und in dieser deiner Welt entdecken und genießen. Dabei möchte ich die Realität deines Reiches auch durch mich Gestalt gewinnen sehen. In meiner Familie, in meinem Beruf und in meiner Stadt. Offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, verstehe ich nicht. Und geh auch voran, denn was du nicht initiierst, gelingt mir nicht. Das ist mein Gebet mit euch zusammen dazu, dass sich Gemeinde Jesu neu besinnt und aufsteht zur Ehre Gottes. Können wir aufstehen und beten? Ach Vater, das sind vertraute Gedanken, aber auch so ungewöhnliche Gedanken, die nicht selbstverständlich gepredigt sind. Und ich bitte dich, Vater, dass du hier ein Feuer unter uns anzündest, wie vorhin gesungen. Wir sehnen uns nach Erweckung, aber diese Erweckung kommt durch erneuerte Menschen und Menschen die sich von dir ausbilden lassen und den Unterschied in dieser Gesellschaft machen. Und da bitte ich dich für die Lukas-Gemeinde, für meine Schwestern und Brüder, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir gemeinsam Flagge zeigen, dass wir uns gemeinsam profilieren lassen, um gemeinsam relevant zu werden und dass es uns dabei nicht um uns selbst geht, sondern um den Kathedralenbau und um deine Verherrlichung, Herr. Geh du voran, und offenbare dich uns, hilf uns beim Lernen, befreie uns von diesen falschen Klischees, befreie uns von all den Fake News und, und Lügen, die uns aufgetischt wurden und lass uns die Wahrheit erkennen, die uns frei macht und auf Grundlage dieser Wahrheit einen Unterschied leben in dieser Zeit und Welt. Und da segne ich meine Schwestern und Brüder. Danke, dass du uns vergibst, wenn wir unser Potenzial nicht entwickelt haben. Und dass du uns neu auf den Weg rufst. Ich ehre dich, meinen Herrn und König. Amen. Wir singen zum Schluss. Ich hoffe, dass ihr klatscht, als Ausdruck, dass ihr Wahrheit verstanden habt. Klatschen wir mal zur Ehre Gottes.